0: traído a ustedes por la iglesia bíblica metro una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer vivir y anunciar el evangelio de jesucristo y quiero que también evalúen si ese efecto que ustedes van a ver hoy en el mensaje de hoy es el efecto que usted ha tenido hay solamente dos efectos al escuchar el evangelio el efecto que tuvo los líderes de la sinagoga y el efecto que tuvieron los gentiles. Así que acompáñame a Hechos, capítulo 13, versículos 42 y 52. Y nos ponemos de pie para leer la, en la palabra de Dios. El tema de hoy se titula El mensaje de la gracia destinados a la vida eterna. Hechos 13, 42 a 52. Dice así tu palabra. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que, se, que el siguiente día de reposo le hablaran de estas cosas. Terminaba la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se unió para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la, la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos, va, nos volvemos a los gentiles, porque, si nos, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuanto estaban ordenados a la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Bernabé y Pablo y los expulsaron de su región. Entonces, estos sacudieron el polvo de sus pies a ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pueden tomar asiento. Yo he hecho esta ilustración anteriormente, pero por amor a las personas que no... Ah, han escuchado la voy a volver a hacer hace mucho tiempo atrás hubo una reunión de muchos pastores y en la reunión estaban discutiendo cuál es el distintivo de la fe cristiana unos estaban diciendo que el distintivo de la fe cristiana es la resurrección pero hay un problema con eso porque hay otras religiones en el mundo que creen en la resurrección otro pastor dijo que el distintivo de la fe cristiana era el nacimiento original pero hay un problema porque otras religiones en el mundo piensan y creen en un nacimiento original en ese mismo momento entra un joven, muy joven, a la reunión y le pregunta a las personas que estaban allí, eh, ¿de qué están hablando? Y uno de los pastores que estaba reunido le dice, estamos hablando de cuál es el distintivo de la fe cristiana. Y este joven en fracciones de minisegundos le dice, eso es fácil, el distintivo de la fe cristiana es la gracia de Dios. Dice el versículo 42, al salir Pablo y Bernabé la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminaba la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Lo que estamos observando es la respuesta que tuvo la, los oyentes en la sinagoga aquel día. Y dice que la gente les rogaba. Las personas que habían escuchado el Evangelio se quedaron impresionados con ese mensaje de la gracia. Y en el tiempo de compartir de la sinagoga de la sinagoga, que era el final, se quedaron preguntando, entusiasmados, deseando <coughs> al punto que cerraron la sinagoga, ellos seguían y seguían deseando más y más la palabra. Lo que estamos viendo es el efecto de la predicación del Evangelio en las ovejas de Dios. Ellos querían más de Dios. El tiempo se convertía en algo relativo porque cuando ellos entendían que estaban escuchando las palabras de Dios, ellos deseaban más como niños recién nacidos esa palabra. Las ovejas de Dios, que tal vez ellos no conocían que eran ovejas porque estaban perdidas, al escuchar el Evangelio despertó en ellos un fuerte deseo de escuchar y continuar al pastor de pastores a Jesús, de querer estar en comunión los unos con los otros. Este deseo es una manera distintiva de ver cómo el Espíritu Santo, gracias, cómo el Espíritu Santo está obrando en la vida de ellos. Este deseo era un deseo ardiente por conocer más y más de las palabra. Y quiero hacer un paréntesis porque he escuchado muchas personas decir este cliché. He escuchado decir que esa emoción que tú sentías era el primer amor. Y después pues se te va y pues tú vives pragmático. ¿Alguien ha escuchado eso? Cuando alguien le diga eso, dile que vaya a la Biblia y la vuelva a leer. No crea esa mentira. Tal vez por los embates de la vida, por las cargas ministeriales, por nuestro pecado puede subir o bajar, pero el deseo tiene que permanecer ahí. El deseo de, de conocer quién es ese Dios debe permanecer ahí. Y si tú estás aquí en esta mañana, y ya no sientes ese, esa, ese deseo, esa cosquillita. Tu fe no depende de unas cosquillitas. Tu fe depende de la palabra de Dios. Así que si la palabra dice que Él es real en ti y Él está vivo en ti, pues tú tienes que correr en arrepentimiento y fe y rogarle a Dios que ese deseo que antes tenía permanezca y te esfuerzas por sumergirte en su palabra. Te esfuerzas por crecer en las disciplinas espirituales. Y yo te aseguro a ti, yo te aseguro a ti que vas a avivar el fuego del don que está en ti. Yo te lo aseguro porque Dios es fiel en lo que dice su palabra. Así que no crea la mentira de que esté, pues esto es emocional, esto es así, no, esto es bíblico. Volviendo al punto que está ocurriendo en la sinagoga. Estas personas estaban tan deslumbradas por la gracia que no querían irse de aquel lugar. Hermano, cuando ustedes de manera genuina se quedan en la iglesia platicando, como a veces ocurre, que hay que casi votarlo porque son las dos de la tarde y nos quedamos aquí, ¿verdad? Eso a veces pasa. Cuando eso es una realidad, familia, lo que está pasando, lo que está reflejando es que la gracia de Dios se está operando en sus vidas. Porque te sientes en familia. Te sientes, quieres seguir creciendo, quieres conocer más a los hermanos, quieres vivir en santidad y piedad. El deseo de estar juntos, el deseo de practicar la palabra de Dios es una evidencia de la obra de Dios. El mensaje de la gracia trae un deseo por escuchar su palabra, un deseo por estar con los hermanos, un deseo por conocer más a Dios, un deseo por hablarles a todos de ese hermoso mensaje de la gracia y si eso no es una realidad en tu vida corre a Cristo porque tal vez no conoces el evangelio cuando una oveja escucha el mensaje de la gracia ese mensaje se convierte en un tesoro el tesoro más valioso de su vida todo lo que tenía esta persona lo tiene por, por basura. Sus títulos universitarios, su carrera, su trabajo, su posición, sus posesiones, todo lo tira como basura en comparar eso con la grandiosa gracia de Jesucristo. Todos los que han sido deslumbrados por el tesoro del Evangelio, los tesoros terrenales pasan a un segundo plano. Usted ha visto los videos en YouTube muy populares que a veces no, yo personalmente me, se me sale la, la, la lágrima, cuando una persona ve en blanco y negro o una persona no puede ver y se le pone unos espejuelos o se, le pone, o se le hace una operación y comienza a ver a colores. ¿Tú has visto la reacción de esa persona? Esa persona cae al suelo. Es más, yo he visto personas que se las ponen y se las quitan y empiezan a llorar. ¿Por qué? Porque quedaron deslumbrados con la belleza de la creación. Lo mismo pasa con nosotros, amada iglesia. Cuando tú conoces el mensaje de la gracia, que Dios salva a pecadores sin merecerlo solo por gracia, ese mensaje deslumbra nuestro corazón. Y lo que queremos es estar con Él por siempre y para siempre, porque somos perdonados. Lo que queremos nosotros en nuestro corazón es una sola cosa, seguirle a Él, cueste lo que cueste. Y si aún no has experimentado esa salvación, pídele al Señor ahora mismo, ahora, mientras estás escuchando la prédica, que por favor te salve. Porque te estás perdiendo de lo más hermoso, estar con Él por siempre y para siempre. Lo más hermoso no es ser ciego y ver lo más, y ver la creación, lo más hermoso es ser ciego espiritualmente y que Dios te dé la oportunidad de conocerle por siempre y para siempre. Y ser salvado de su ira. Todo lo que está alrededor empieza a opacarse cuando Dios es nuestra luz y es nuestro Señor. Pero hay otra cosa que Pablo enfatiza aquí aparte de ese deseo de estas personas. Pablo instaba a perseverar en la gracia de Dios. Es como si Pablo supiera que no basta con ese deseo. Debe haber un esfuerzo de nuestra parte en seguir creciendo y ser fiel al mensaje. El verbo que aparece ahí, continuar, indica que ya la gente ha puesto su confianza en Jesús. Estaban en comunión, habían comenzado a estar en comunión con Jesús. Por eso es que tienen ese deseo ardiente. Ese deseo ardiente no viene de la carne. Ese deseo por estar con él y conocer más no viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Viene porque ya Dios hizo una obra a través del mensaje de la gracia. Y por eso Pablo y Bernabé le insisten, manténganse en fieles, insisten a que se mantengan exponiéndose en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que trae crecimiento, madurez y perseverancia en la fe es la gracia de Dios. Es el entendimiento apropiado de la obra de Dios en nuestra vida. Hermanos, nosotros estamos si nosotros estamos fallando en algo, si estamos pecando, errando en nuestra vida, es porque tenemos un pobre entendimiento de la gracia de Dios. Es la gracia la que nos da la fuerza para nosotros poder vivir en santidad y nada más. Ayer le hice una pregunta en, el, en un chat que tengo con los muchachos. Si es posible que una persona que no conoce la gracia puede dominar el pecado sobre su vida. Y claro, todo el mundo contestó no. ¿Por qué? Porque Romanos 6, 14 dice que el pecado no tiene dominio sobre aquellos que están en la gracia. Así que la gracia no es una excusa para pecar. La gracia es la que nos da la fortaleza para vivir en santidad. Son dos cosas diferentes. Así de importante es el mensaje de la gracia. Por eso más adelante, Pedro en la carta, la segunda carta de Pedro, versículo 3, capítulo, 10, capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, Salvador, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Es un mandato crecer en la gracia. Ahora bien, ¿Cómo perseveramos en la gracia para mantener ese deseo por el Evangelio? A la luz del contexto, ve a Cristo en las Escrituras. Lo que hizo Pablo en la predicación de la semana pasada simplemente es poner la grandeza de Cristo en su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra sin ver a Cristo, termina siendo un moralista. Pero cuando nosotros vemos la palabra y empezamos a buscar dónde está el Evangelio aquí, dónde está Cristo, sí, sí, tengo que, hay que hacer esta, tengo que obedecer este mandato, pero de dónde viene la, ahí está la fuerza, ahí está, Cristo lo hizo por mí, yo ahora puedo vivir para Él, por su fuerza y su poder. Busca a Cristo en Génesis, busca a Cristo en Éxodo, en Job, en todos los textos de la Biblia, porque en ti no hay nada bueno. ¿Cómo perseveramos en la gracia para mantener ese deseo? Sé fiel en, en escuchar y mantenerte escuchando el mensaje de la gracia aunque este mundo quiere desviarte de ese mensaje. Uno de los problemas que hemos tenido como iglesia es que le hemos echado levadura a la masa. Es que hemos querido añadirle normas y dogmas donde la Biblia no dice nada. Y eso lo que hace es desviar el mensaje central del Evangelio. Uno de los problemas más grandes, los judíos o los fariseos llegaron a ser tan legalistas que es tratando de ganar el favor de Dios, de Dios por sus propios méritos, simplemente con una buena intención. Así que, cuidado con nuestras buenas intenciones. Lo que quiere Dios no es que le, añada, que le podamos añadir a su palabra o quitarle, es que vayamos a Cristo para que Dios nos dé la fuerza para vivir para Él. ¿Cómo perseveramos en la gracia y mantenemos el deseo por su evangelio? Pablo dice en Efesios, esfuérzate. Pero mira, mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3. Esfuérzate por entender cuán ancho, cuán largo cuán alto y cuán profundo es su amor que experimentemos el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprender todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que viene de Dios. Comprender el Evangelio, el amor de Cristo es lo que nos va a capacitar. Roguemos al Señor por perseverar en la gracia y por crecer en el deseo para Él, a tal punto que nuestra vida sea un ejemplo de lo que ocurre en el versículo 44. Mire lo que dice el versículo 44. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Para que casi toda la ciudad se reuniera para oír la palabra de Dios, su deseo no pudo haber sido algo intelectual. No. Ellos tuvieron que, en la semana, hablar esas palabras que escucharon. Durante, para que todo... Hay 170 mil habitantes aproximadamente en Carolina. Usted se imagina que de esos 170 mil 20.000 se queden en el estacionamiento escuchando el Evangelio. Para que eso ocurra no es un megáfono, no es una, una, eh, una tumba coco que diga, vengan, vengan a Cristo, a, a, a IBM, donde vas a tener eh, a Cristo para ti. No. Eso ocurre cuando las personas que fueron impactadas con el Evangelio comenzaron a vivir ese Evangelio. Eso ocurre cuando la gente que está a tu alrededor empezó a escuchar que la salvación es por gracia. Y Dios avivó ese lugar y la gente comenzó a decir, ¿qué? Que, que nosotros, que yo, yo puedo ir, pues vamos, vamos para allá. Eso fue lo que ocurrió en aquel entonces. Ellos no pudieron callar lo que habían escuchado. Familia, seamos sinceros, esto no es una realidad en nuestra vida. A veces nos hemos rendido al secularismo, a la rutina que tenemos. Eh, no hay mucho tiempo para hacer eso. Familia, La única manera de que todo Puerto Rico conozca el Evangelio no es haciendo posts de Facebook. La única manera para que todo Puerto Rico conozca el Evangelio es que nosotros primeramente creamos en ese Evangelio y segundo, que nuestra familia pueda haber el evangelio en nuestras vidas. Y tercero, que a todo lo que nosotros se nos ponga en el medio, le podamos hablar ese evangelio. No es nada. No es nada. Yo me imagino qué ocurrió en ese lugar. Yo imagino que salieron de allí, porque lógico, tienen que cumplir con sus responsabilidades. Salieron de allí, fueron al trabajo y está este hombre trabajando con la tierra que usualmente se trabajaba mucho con la tierra aquel entonces y le dice al otro hey me, pero me acá de decirte algo el, Evan, el Dios de los judíos también es nuestro Dios ¿sabes qué? y perdona los pecados espérate no por obras sino por gracia y Cristo Jesús era el Mesías ¿Tú ¿te imaginas eso? ¿qué, qué teología profunda hizo esa persona ahí? supralapsaranismo hipercalvinismo ¿Qué, ¿qué teología profunda hizo esa persona? ¿Qué teología, qué, ¿qué teología profunda pudo haber hecho un papá llegar a su casa y decirle a su hijo hijo, el César no es el Señor Jesús es el Señor vamos, vamos a él dice que si te arrepientes y crees vas a ser perdonado por tus pecados el Dios de la creación, el del cielo que se supone que te castigara a ti te está ofreciendo perdón, tómalo No está la ciencia y la matemática? No está el estudio arduo ahí y los 15 años estudiando en una universidad para poder decirle a alguien, Cristo te puede perdonar? Eso yo no lo veo aquí. Imagínense todos los eventos entonces que ocurrieron esa semana para que una persona llegara a ese día allí y casi toda la ciudad escuchara. Familia, hay algo que yo anhelo. Es que si tú no ves una obra de Dios en ti, hay una manera de empezar. Ruéguele al Señor para que eso sea una realidad en su vida. No estamos hablando de que ahora, pues, paso uno, paso dos, fallé, paso tres. No hay problema si quieres hacer paso. Pero si los pasos no vienen de un corazón, vas a terminar, un corazón renovado, vas a terminar volviendo haciendo lo mismo. Pídele al Señor que te ayude a amar esas almas perdidas. Y de lunes a sábado, que tus compañeros de trabajo vean ¿A qué Dios tú le sirve, ¿A quién tú adoras? Si queremos ver una ciudad redimida por Cristo, los redimidos de Cristo deben hablar de Él. Ahora bien, existe otra razón por la cual Pablo les insistaba o les decía que perseveraran en la gracia de Dios. Y es porque el mensaje de la gracia trae juicio para el que lo rechaza pero persecución para el que lo enseña. Le damos el versículo 45. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Las enseñanzas dadas por Pablo eran completamente diferentes y opuestas a las exhortaciones morales que estaban enseñando en la sinagoga. El pueblo había escuchado en otras ocasiones la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue la diferencia que ahora vienen tantos? La gracia. El mensaje de la gracia. Por eso les insista a perseverar en la gracia. Porque era un, un, un mensaje que contradice la fe que muchos tenían en aquel tiempo. Por ejemplo, el mensaje... De la sinagoga era un mensaje centrado en los méritos humanos y en la confianza en sí mismo. Pero el mensaje de la gracia implica no ser fiel a uno mismo, sino ser fiel a Jesucristo y no confiar en nuestros méritos, sino confiar en los méritos de Cristo. El mensaje de la sinagoga implicaba cumplir la ley de manera ritualista, por tradición. Sin embargo, el mensaje de la gracia implica vivir con el deseo continuo de seguir a Cristo y obedecer la fe, cueste lo que cueste. El mensaje de la sinagoga apuntaba a que aprendieras a ser un mejor hombre. ¿Han escuchado eso? Los buenos somos más. El mensaje de la gracia les enseña a que tienen que saber, nacer de nuevo porque no hay hombre bueno, sino solamente Jesucristo. El mensaje de la sinagoga implica que todo hombre tiene la capacidad de buscar a Dios por sus propios méritos y esfuerzos. El mensaje de la gracia nos dice que todo hombre está muerto en sus delitos y pecados y es Dios quien lo busca solo por su gracia y es para extenderle misericordia. El mensaje de la sinagoga Habla de la modificación de conducta. Pero el mensaje de la gracia apunta a la transformación del corazón. Visitas que están aquí. Yo no sé a qué iglesia perteneces. No sé si perteneces a una sinagoga que parece a lo que yo estoy describiendo aquí. Pero tu deber es ir donde está el evangelio. Tu deber es correr y salir de ese lugar si no se predica el Evangelio de la gracia de Jesucristo. No tengas miedo en salir de ahí. Ten miedo en no obedecer a Dios. Tampoco tenga miedo por lo que dirán de mí al yo decirles esto. <ríe> Para ellos, Pablo y Bernabé eran un tumbo ovejas. Todos se fueron con Pablo y Bernabé. Al día siguiente, la semana próxima, ninguno estaba en la sinagoga. Todo el mundo, como va, a caber miles de personas a una sinagoga, todo el mundo estaba afuera escuchando el mensaje. Así que Pablo y Bernabé le tumbaron las ovejas a los de la sinagoga, a un buen puertorriqueño, porque no fue así. Pero no era Pablo y Bernabé, tampoco era la elocuencia, sino que era el poder del Evangelio. Tú vas donde el Evangelio se predique fiel. Mente. aunque cause celos en otros como ocurrió con los líderes de la sinagoga y no era para menos familia primero le vacían la sinagoga a estos líderes segundo Pablo y Bernabé no apelan a las acciones sino a las intenciones haciéndolos ver a ellos como si estuvieran errados y tercero si, si tiene un poco de popularidad en aquel tiempo Pablo y Bernabé le mató la popularidad a ellos se fueron detrás de Pablo y Bernabé Así que, tenía razones suficientes para tener celos y, tratar, y trataron entonces de torcer el mensaje de la gracia. Al ver el éxito de la verdad, el orgullo trató de paralizar la obra de Dios. Ahora bien, si yo les pregunto a todos ustedes cómo ustedes se ven, nos vemos rompiendo eh, o nos vemos comparándonos con los gentiles que, ¿Estaban deseosos por escuchar esa palabra? ¿O nos vemos comparándonos con los líderes de la sinagoga? Argumentando, con celos. Y yo estoy seguro que si yo le hago esa pregunta aquí, todo el mundo me va a decir, gentil, yo soy gentil. Yo soy como los líderes de la sinagoga. Oye, les hago una pregunta para que tú evalúes si eso es una realidad o no. ¿Cómo respondes tú al éxito de otros ¿cómo respondes tú al bien de otros? ¿cómo respondes tú al ver que otro está creciendo en santidad y tú tal vez estás un poquito menos? ¿cómo respondes cuando a alguien le dan, Dios le da a alguien oportunidades pero a ti no te las da? ¿cómo respondes cuando el mensaje de otro tiene más efecto que el tuyo? Pensemos por un momento si nuestro corazón realmente es un corazón como el de gentil, deseoso por crecer y aprender o un corazón como los líderes de la sinagoga deseoso por argumentar, torcer y cerrar las oportunidades de aprender. Meditemos en eso. Debemos tener cuidados con los sutiles pensamientos de orgullo y morir a ellos por el poder de la gracia. Familia, estos judíos líderes de la sinagoga en vez de responder igual al pueblo con humildad, con deseo de aprender, respondieron con mentiras a causa de su orgullo y lamentablemente esa es la realidad de muchos hoy en día lamentablemente lo que vemos que se predica desde los púlpitos no es el evangelio sino una alta moralidad lo que vemos que se predica de los púlpitos no es la gracia, sino el empoderamiento. No es la rendición, sino la, la realización. No es el arrepentimiento de tu pecado, sino la exaltación de tu yo y tu superioridad por encima de otros. Piense, ¿qué está sintiendo Dios al ver eso? Yo lo he dicho, tal vez nos causa risa a nosotros, pero ¿qué siente Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios al ver que te dicen, aquí está mi mensaje, predícalo? Y la persona hace así. Yo declaro, yo decreto. ¿Cómo te sentirías tú si tú le das a una persona algo de valor, el tesoro más grande, y tú se lo das y se llévalo tal como está intacto? Y después te entera que cuando fue a dar el tesoro lo que dio fue un canto de piedra. Inservible, inútil. Eso es lo que está pasando hoy en día. Dios nos manda a enseñar el Evangelio de la Gracia y nosotros estamos dando piedras, nubes sin agua. Que Dios tenga misericordia de nosotros, si no es que ya está haciendo un juicio, como muchos y como yo creo. Cuando tú le hablas a estas personas, hey, hey, brother, amigo, quien tú quiera que sea, tú estás en un error. La Biblia dice que la salvación es por gracia, que no es por obra para que nadie se glorie. La Biblia dice que la salvación no se pierde. ¿Estás claro? Y tú esperarías, ¡Ja! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Sí, sí! ¡Wow! Yo soy tan pecador y yo quiero entonces ahora seguir a Cristo. ¡No! Lo que ocurre cuando tú dices eso a un amigo familiar es lo mismo que ocurrió con los fariseos. Torcieron la palabra, blasfemaron, hablaron, incitaron la violencia. A tal punto que dice el próximo versículo, buscaron a mujeres piadosas y distinguidas y a hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución en contra de Pablo y los expulsaron de la región. ¿En qué cabeza cabe que te están diciendo que no puedes salvarte por tus méritos, que estás frito, que la ira de Dios viene sobre ti y que lo único que tienes que hacer es poner tu fe en Cristo para ser salvo y la reacción de la persona es aniquílenlo mátenlo eso mismo hacemos nosotros amada iglesia cuando nosotros nos hablan el evangelio de la gracia cuando nosotros no reaccionamos a me arrepiento señor si sí, soy un pecador perdóname simplemente estamos manifestando lo que hay en nuestro corazón no quiero saber de ese Dios porque quiero amar más mi pecado Los judíos trataron de contradecir el mensaje, hablaron con la gente para que los votaran de aquel lugar. ¿Por qué? Porque no son de ese mundo, de este mundo. Y nosotros no somos de este mundo. A nosotros nos van a odiar. Estos judíos contactaron a los populares, no de partido, sino gente popular de aquel entonces. Contactaron a la élite contactaron al gobierno contactaron al ejército todo lo posible para expulsar a Pablo y Bernabé y lo lograron lo lograron por causa del orgullo celo y la envidia de no aceptar que estaba en un error tú que estás aquí si tú no crees que la salvación se te otorga por gracia por los méritos de Cristo mi mensaje es ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y creen en Él y hoy mismo puedes, Dios puede salvarte y perdonar tus pecados. Y si tú eres de los que dices, voy, voy a vivir mi vida y algún día cuando sea viejito, yo entonces iré a Cristo. Te tengo una noticia. Juan 644 dice, nadie puede venir a mí a menos que el, el Padre no la trajere. No, no, pero uh, algún día me voy a portar bien y entonces voy a seguir a Cristo cuando algún día yo tenga y me, y me limpie y me puerte bien Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios ¿qué vas a hacer? no es cuando tú digas es cuando el Dios llame y Dios te está llamando ahora nuestra respuesta es arrepentir de nuestros pecados y correr a los pies de Cristo el mensaje de la gracia no solo trae persecución al que enseña también trae juicio al que lo rechaza. Tú que estás aquí. Mira el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuere predica predicada, primeramente ustedes, pero ya que la rechazaron y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Déjeme explicarle cómo los judíos están entendiendo estas duras palabras. Pablo le dice que era necesario ir a ellos porque en su entendimiento fue a los judíos que originalmente se les dio la ley, se les dio la palabra de Dios. Se los, fue a los judíos que Dios primeramente los adoptó, hizo un pueblo de ellos. Fueron a los judíos que primeramente Dios le dio los pactos y las promesas, así que ellos, y que ellos tenían un templo para adorar. Así que Pablo está yendo a ellos porque bíblicamente ellos están viendo, Pablo y Bernabé está viendo, que a los judíos primeramente se le dio esa, esa, esa dádiva, ese, ese regalo. Pero si los judíos rehusaban escuchar a Pablo y Bernabé, ahora bien, dice el texto, versículo... 46, que ellos se irían de los judíos e irían a los gentiles. Ahora bien, ¿por qué rechazaron el mensaje de la gracia? Por la misma razón que tú rechazas el mensaje de la gracia. Al final del verso 46, vaya conmigo, Pablo nos revela la raíz del rechazo. Dice que ellos no se consideraban o no se juzgaban digno de la vida eterna. Pero eso parece lógico. Nadie es digno de la vida eterna. Pero déjame ilustrar lo que el texto está tratando de decir para que usted entienda. Supongamos que ahora viene una persona y te dice, tómate, regalo un reloj. Pues porque sí. ¿Cuál sería tu reacción? Hay una persona que tal vez va a reaccionar, ¡Wow! ¡Puf! ¡Gracias por ese reloj! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Me regaló un reloj! Y se alegra y ¡guau! Va a es chippy chippy para tal vez luche, ¿verdad? Pero si es un reloj bueno, es un reloj bueno. Es un reloj buenísimo. Y se lo regala y ¡guau! Wow, se emociona. Pero hay personas que reaccionan diferente a, a los regalos. Las razones que usualmente las personas reaccionan o rechazan un regalo o es porque siente que debe pagar algo para adquirirlo o segundo, porque piensa que al recibirlo le están diciendo que no puede comprarse uno. Evalúese, yo no sé quién de ustedes es así, pero yo era así. Evalúese. Hermano, eso se llama orgullo disfrazado de humildad. Y es lo mismo que estaba ocurriendo en el corazón de estos líderes al no aceptar la gracia de Dios. Ellos no podían concebir la idea de que la salvación no tendría mérito en ellos alguno. La persona que odia la gracia es la persona que rechaza un regalo porque piensa que se lo dan porque no lo puede comprar. El detalle es que la salvación es gratis para nosotros pero tuvo un alto precio y quien pagó nuestra salvación no fuiste tú ni yo, fue Cristo Jesús con un valor incalculable y Él por su gracia y sus méritos entonces nos obsequia esa salvación por su propia voluntad. Por eso es que rechazar la salvación por, por gracia es rechazar a Cristo mismo. Es por esa causa de este orgullo que Pablo y Bernabé van a los gentiles. Pero Pablo les dice algo más para que comprendan que están cumpliendo una profecía en las Escrituras. Pablo les cita un verso muy conocido por los oyentes de aquel entonces. Es un texto uh, que habla del juicio de Dios y lo citan Isaías, capítulo 49, versículo 6. Si queréis ir conmigo un momento ahí, vaya conmigo. Isaías, capítulo 49, verso 6. Este es el texto que está citando Pablo aquí en Hechos 13, 47. Mire lo que dice Isaías 49, 6. Porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la, de la tierra. Está en Isaías 49, no se me vaya de ahí. Esto fue el contexto, esto fue una profecía de que Dios traería salvación a todo el mundo. El problema es que muchos judíos pensaban que era por medio de unirse al judaísmo la manera en que Dios podría salvar el mundo. Y el problema es que este, este pasaje no habla de, de Israel. Aunque el texto eventualmente dice que, que eh, eh, Israel... El punto del pasaje es que el pasaje está hablando del Mesías que había de venir. Si lee conmigo el versículo 3 de Isaías 49, podía entender lo que le estoy diciendo de manera mejor. Vaya a Isaías capítulo 49, versículo 3, y mire lo que dice. Y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. El detalle es que tanto el versículo 3 como el versículo 6 no está hablando de Israel étnico, sino de uno que sería un mejor y verdadero Israel. Israel no es llamado el siervo obediente, es Jesús llamado el siervo obediente de Dios. Israel no, se, no es el que se le muestra la gloria del Padre, es a Cristo Jesús por medio de la cruz que se le muestra la gloria del Padre. Esto nos recuerda a las palabras de Simeón cuando Marijo se lo llevaron al templo a presentar a Jesús. Cuando Simeón vio al niño y lo cogió en sus brazos, él dijo que sus ojos habían visto la luz para la revelación a los gentiles y para la gloria de su pueblo. Pablo lo que está diciendo es que no son ustedes el medio para salvación, sino es Jesús. El verdadero y mejor Israel. Pero por no creer serán juzgados. Nos vamos a los gentiles. Y los gentiles a recibir este mensaje muestran gozo y gloria a quienes Dios predestinó. Este es nuestro tercer encabezado. El mensaje de la gracia trae gozo y gloria a los que Dios predestinó. Lea el versículo 48 conmigo. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuanto estaban ordenados a la vida eterna. Primeramente, ¿por qué tanto regocijo? Aquí se está cumpliendo la profecía de Jos Oseas, capítulo 2, versículo 23, que dice, «La sembraré para mí en la tierra, y tendré compasión de lo que no recibieron compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios». Dios está manifestando su plan eterno ahora a los gentiles. Ellos están tan gozosos y tan agradecidos de que ellos no tenían Dios en el mundo. Ahora el Dios verdadero se le está ofreciendo por nada, solamente por gracia. Y el gozo de ellos es lo que refleja Mateo 13.44 cuando dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Ese es el gozo que tenían ellos. Ahora bien, el texto dice que, no todos, que todos estaban gozosos, pero también nos enseña quiénes son los que creen. ¿Quiénes son las personas que creen el mensaje de la gracia? Creen los ordenados a la vida eterna. ¿Qué dice ahí? Creen los ordenados a la vida eterna. Usted no sabe cuántas personas quieren romper ese texto de la Biblia. ¿Cuántas personas quieren romper Romanos capítulo 9? Hacerle... ¿Qué predestinación y predestinación? La salvación, tú decides. Familia, los que creen son los que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y no fue que Dios viajó en el tiempo y dijo, ah, Él va a tomar la decisión por mí, entonces pues yo le voy a conceder a Él la gracia. Si eso es cierto, entonces Dios está sujetando la decisión del hombre. Eso es pecado. Eso es un Dios finito, no es el Dios de la Biblia. Los que creen en este hermoso Evangelio son los que son elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Son aquellos que no habían hecho ni bueno ni malo y así para que se cumpliera el propósito eterno de Dios, Dios eligió desde antes de la fundación del mundo y llamó por medio del evangelio para que fueran salvos. Los que creen son los que Dios quiso que creyeran por su misericordia. La razón por la que Dios vino a este mundo fue por sus ovejas perdidas, las cuales él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Los predestinados son aquellos que responden y que podemos ver que responden en arrepentimiento y fe. Ahora bien, el texto no está diciendo, ah, ahora yo voy a decir quiénes son predestinados y quién no. Hmm. Ah, que este, este es pecador, este no puede ser predestinado. El texto no nos manda a decir quién es predestinado o no. El texto no nos da permiso para eso. El texto está diseñado para que nosotros confiemos en que sus ovejas van a escuchar su voz. Que a pesar de su pecado, Dios regenera el corazón de piedra y pone el corazón de carne y hueso para que respondan a su voz. Hermano, este es uno de los textos más esperanzadores de todo el Nuevo Testamento. Este es el texto que revolucionó mi vida. ¿Por qué es el mensaje tan esperanzador? Porque no está en mi decisionismo mi salvación. Está en que Dios rompe mi pecado y me salva porque Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo. Si fuera por mi decisionismo, ahora mismo yo estuviera muerto todavía en nuestros delitos y pecados. Por eso es uno de los textos más amorosos y más esperanzador del Nuevo Testamento. cuando yo entendí que mi salvación fue por gracia yo me arrodillé y le dije Señor aún entiendo cómo es posible que tú hayas salvado a un hombre tan pecador como yo no no, es, no hace sentido Andrés pero qué pasa con los que Dios no elige ah, qué pasó pues Dios hace justicia ¿Qué hace algo lo que Dios elige? Dios, lo justo sería que yo fuera para el infierno y que me quemaría ahí por siempre. Eso sería lo justo. Que ahora mismo Andrés Laraguente esté sumergido en el infierno 24 horas, 7 días a la semana. Eso es lo justo. Pero Dios en su misericordia, desde antes de la fundación del mundo, porque Él así lo quiso, de la masa de los pecadores que iba dirigida justamente para el infierno, Quiso sacar a hombres y mujeres de toda lengua y toda nación para salvarlos por su gracia, para que él fuera glorificado. Eso es amor. Las personas no tienen fe salvadora. La fe salvadora es el resultado de la elección justa de Dios. Andrés, pero lo justo es que las personas elijan a Dios. Claro que es justo. Ya pasó hace seis mil años y el hombre decidió elegir su pecado comió del fruto y Dios en su gracia envió a uno que no iba a pecar, que no comió del fruto prohibido y nos ofrece ahora perdón y misericordia. Ese es Jesucristo. La predestinación es el primer acto de amor más grande de Dios hacia nosotros. El segundo es la cruz. Efesios 1.5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y un texto que lo citan mucho, pero yo creo que no lo entienden, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39, mire lo que dice. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para, el que, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, a los que justificó a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios, es, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra vosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto a, con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es, el, ¿Quién es el que los condena? Cristo es el que murió, si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro a, a, o espada, tal como está escrito. Por causa tuya, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. 37. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es predestinación. Si usted no cree eso, rompa y váyase. Eso es predestinación. Este es el mensaje que trae gozo y gloria, versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda esa región. Versículo 51, entonces sacudieron el polvo de sus pies contra ellos en señal de repudia y se fueron. Y versículo 52, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes si has creído en el mensaje de la gracia o un mensaje torcido? Sencillo, ¿este es el efecto que ves en tu vida? ¿La gracia ha traído un gran deseo? ¿Tienes un gran deseo por su palabra? ¿Tienes persecución a causa de su palabra? ¿De una medida u otra? ¿Tienes gozo por la gloria de Dios? ¿O tienes como los de los sinagogas celo y obstaculizas la obra de Dios? Mi deseo en esta mañana es que nosotros entendamos cuán ancho, cuán grande Cuán profundo, cuán alto es el amor de Dios en Cristo Jesús por nosotros. Ese es el único mensaje que tú necesitas en esta vida para vivir para la gloria de Dios. Tú no, eres, tú no puedes salvarte por tus méritos. Tú no puedes ser salvo por las cosas buenas que tú hagas. Tú eres muy finito, eres muy pecador. Te vas a quedar en el infierno porque no tienes la capacidad de ser tan puro y santo como Jesucristo, pero Jesucristo sí tuvo la capacidad. Él era el que había de venir. Por esa razón, corre a Cristo, pídele perdón y Él es fiel. Ahora mismo vas a ser salvo de todo corazón. Y los cielos y la tierra pasarán con todos los afanes y con todo este pecado que habita en nosotros pero estaremos con Él por siempre y para siempre, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Quiera Dios que ese sea el mensaje que vivamos, el que creemos y el que prediquemos. Oremos. Señor, el mensaje de tu gracia es el mensaje que necesitamos para nuestra vida. Si hay pecado en nosotros y estamos viviendo una vida doble es porque no hemos entendido la gracia y tu amor por nosotros. Por favor, si hay alguien aquí que no conoce ese mensaje, que hoy salga de aquí creyendo que es salvado por gracia. Pero si hay alguien aquí que sí conoce el mensaje, pero por alguna razón no se está viendo como esa luz en medio de la oscuridad, yo te ruego que tu mensaje haya traído impacto a su vida y para que ellos puedan entonces aplicar y rogar para que Dios transforme cada día más su corazón por esa gracia salvadora. En nombre de Jesús. Amén.